0: على محمد فروز بلاہم بسم الله الرحمن رحیم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين صدق الله مولانا العظيم موزز مشايخ عزام علماء کرام خواتین و حضرات طلبہ و طالبات اور سالکین و سالقات میں نے ایک نیا لفظ استعمال کیا ہے سالکین و سالکات سالقین سالک صالق کی جمع ہے اور سالکات سالیکہ کی سالک اور سالیکہ مسافر کو کہتے کسے کہتے ہیں مسافر کو کہتے ہیں آج کی شباری سے جس در سے و روحانیت کا آغاز کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ وار مہانہ درسِ تصوف ہوگا اور یہ ایک سبق کے طور پہ درس ہوگا جس میں مضمون کا اور مضامین کا اور موضوعات کا تسلسل ہوگا اور وقتاً فوقتاً تصوف کی امہات الکتب آئم تصوف السلوک اور آئم روحانیت ان کے فرمودات اور ان کے تالیفات سے درس اور سبق کے طور پہ مختلف کتب سے میں اس کو جاری رکھوں گا اور آج چونکہ اس کی ابتدا ہے اور میں نے لفظ سالکین اور سالقات استعمال کیا سالک کا لفظ اور میں نے عرض کیا کہ سالک مسافر کو کہتے ہیں. آپ سوال کریں گے کہ ہمیں سالک کیوں کہا ہم تو سالک نہیں ہیں ابھی ہم تو سالک نہیں ہیں اسی बात سے بات کو شروع کر رہا ہوں کہ سالک بننے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ ہم, ہم, ہم سب اپنے آپ کو اس دنیا میں مقیم سمجھے ہوئے ہیں ہم سب اپنے آپ کو اس دنیا میں بولیے مقیم سمجھے ہوئے ہیں سمجھنے کی بات ہے اگر ایک لمحہ ہم اس فیصلے کو تبدیل کر دیں اور فیصلہ دل و دماغ سے کریں قلب و باطن سے کریں فیصلہ اور فیصلہ تبدیل کر لیں کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم اس جہان میں مقیم نہیں مسافر ہیں تو اسی لمحے سے آپ سالک بن گئے بس اتنی سوچ کی تبدیلی چاہیے اور در سے تصوف و روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں سے مقیم ہونے کا خیال نکالنا اور مسافر ہونے کا خیال ڈالنا بس یہ مقصود ہے در سے تصوف و روحانی جد کا کہ مقیم ہونے کا خیال بولیے دلد نکالنا دلد اور دلد مسافر دلد ہونے دلد کا خیال دلد ڈالنا دلد بس اگر خیال میں یہ تبدیلی آ گئی تو آپ کا سفر شروع ہو گیا اور خود کو دنیا میں مسافر سمجھ کر سفر شروع کیا تو آپ کے سفر کا نام سلوک ہو گیا
1: آپ
0: کے سفر کا نام سلوک ہو گیا اور آپ سالک ہو گئے پھر اس کے بعد اگلی شرائط ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی پھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی مکیم سے مسافر بننے میں کتنی دیر ہے مقیم سے مسافر بننے میں کتنی دیر ہے وہ دیر بھی لمحے کی ہے وہ دیر بھی
1: لمحے
0: کی اگر وہ لمحہ نصیب ہو جائے اور ہم اس لمحے کو اپنا لیں اور اس کا فیصلہ کر لیں تو لمحہ اتنا ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کو دیس سمجھ رہے ہیں اس کو समझ سمجھ رہے ہیں بس اتنی تبدیلی کرنی ہے کہ یہ دیش نہیں پردیش ہے دیش نہیں پردیش پردیس بس देश غلطی سے سمجھ بیٹھے تھے پردیس ہے है پردیس है اور देश سمجھ کے مقیم ہو گئے تھے دیش سمجھ لیں گے تو مسافر ہو جائیں گے پردیش سمجھ لیں گے تو بولیے مسافر ہو جائیں گے اور پھر تصوف اور سلوک کیا ہے تصوف اور سلوک کیا ہے تصوف اور سلوک, تصوف اور سلوک, تصوف اور سلوک کا ربط اس کے ساتھ یہ ہوگا جو آدمی اپنے دیس میں مقیم ہوتا ہے رہتا ہے اس کے احکام آداب طور طریقے اور ہوتے ہیں جو اپنے وطن میں اپنے گھر میں ہوتا ہے مقیم ہوتا ہے اس کے طور طریقے رہن سہن آداب بسر اوقات اور ہوتے ہیں اور جو پردیس میں مسافر ہوتا ہے اس کے طور طریقے اور ہوتے ہیں تو مسافروں والے طور طریقے اپنا لینا یہ تصوف ہے یہ سلوک ہے یہی فقیری ہے یہاں سے فقیری کا آغاز ہو جاتا کیا فقیری کا
1: آغاز ہو
0: جاتا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہا تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اب دو لفظ استعمال کیے پہلے مصرے میں امیری اور فقیری دوسرے مصرے میں کہا خدی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو خود ہی بیچنے کا تعلق امیری کی طرف جانے میں ہے اور جب غریبی میں نام پیدا کرنا ہو تو خود ہی پھر بکتی نہیں ہے اگر انسان طے کر لے کہ غریبی میں نام پیدا کرنا ہے پھر خود ہی بکتی نہیں پھر خودی پھر اتنی بڑی متا ہے کہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا
1: کوئی خرید نہیں سکتا
0: اگر آدمی مسافر بن جائے تو اسے کوئی خرید نہیں سکتا مقیم ہو تو اس کے گورکھ دھندے اتنے ہیں مقیم ہو کے رہنے کے کہ آدمی قدم قدم پہ بکتا ہے اور قدم قدم پہ چکتا ہے اور قدم قدم پہ بکتا ہے اور قدم قدم پہ گرتا ہے سنبھل نہیں سکتا تو یہ ایک تصور ہے جہاں سے سلوک شروع ہوتا ہمیں آج سے ہمیں آج سے اس در سے و روحانیت کے ذریعے یہ طے کرنا ہے طلبہ بھی طالبات بھی سب شرکائے مجلس اور ہر مہینے آپ آئیں گے تو گویا آپ کہیں گے کہ ہم اپنے سلوک کا سبق لینے جا رہے ہیں اپنے سلوک کا سبق بولیے سبق لینے, سبق, لینے سبق لینے جا رہے ہیں اور مسافر بننے جا رہے ہیں مسافر بننے جا رہے ہیں تو میں نے ارض کیا کہ مقیم اور مسافر کے زندگی کے آداب اور طرز مختلف ہوتے ہیں نماز میں کے نظام ہی بدل جاتا ہے اللہ پاک نے مقیم کے آداب اور رکھے ہیں مسافر کے احکام اور رکھے یہ ایک جیسے نہیں ہوتے یہ ایک جیسے نہیں ہوتے اور ایک بات اور بتا دوں اگر آپ سفر کی نیت کر لیں کیا
1: سفر کی نیت کر لیں
0: تو ساتھ ہی عبادت شروع ہو جاتی ہے ساتھی عبادت شروع ہو جاتی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دین کی طلب میں سفر شروع کر دیتا ہے دین کی طلب میں سفر شروع کر دیتا ہے تو وہ طالب ہے وہ طالب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے دوڑتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ سے درخواست کرتے ہیں رش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھانے کے لیے موقع مل جائے تو احکام بھی بدل جاتے ہیں آداب بھی بدل جاتے ہیں مقامات بھی بدل جاتے ہیں کیا مقامات بھی بدل جاتے ہیں تو لہٰذ پہلی بات بتائیں سبق کا پہلا نقطہ کہ درس تصوف روحانیت سے پہلا درس کیا ہے کہ ہم مقیم ہیں اس درس کے ذریعے مسافر بننا مقیمی بڑی کر لی اب مسافری کا کریں کیا اب مسافری کا سوچیں کیا مسافری کا سوچیں اور پھر جو مقیم ہوتے ہیں وہ غفلت کر لیتے ہیں انہیں غفلت وارہ کھا جاتی ہے مقیم کو جو گھر میں رہتا ہے اسے غفلت وارہ کھا جاتی ہے وہ گوارہ کر لیتا ہے مسافر غفلت گوارہ نہیں کر سکتا مسافر غافل نہیں ہوتا مسافر غافل نہیں ہوتا اس کا تو سفر ہے وہ غفلت نہیں کر سکتا بیٹے آپ سمجھ رہے ہیں تو لا جی ہم کتنی غفلت کرتے ہیں زندگی میں ہر روز صبح شام کتنی غفلت کرتے ہیں بولیے نا بولیے بیٹے کتنی غفلت کرتے ہیں اس لیے غفلت کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کل بھی یہی ہیں غفلت کرتے ہیں معلوم ہے پرسوں بھی یہی ہے پورا سال یہی ہے پوری زندگی یہی ہے ہم نے دیس سمجھ رکھا ہے وطن ہے اور ہم مقیم ہیں غفلت کرتے ہیں مسافر غفلت نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ آج یہاں ہوں اور کل وہاں ہوں پھر پرسوں وہاں ہوں ترسوں وہاں ہوں اس کو پتا ہے میں نے ایک دن بھی ایک منزل پہ نہیں رہنا منزل در منزل میرا سفر ہے تو اس نے غفلت کی تو سفر رہ جائے گا باقی مسافر آگے نکل جائیں گے مسافر کبھی غفلت افورڈ نہیں کرتا غفلت افورڈ نہیں کرتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلاۃ وسلام ایک روز چارپائی پہ لیٹے تھے ننگی چارپائی تھی اور آپ کے جسد اقدس پر جب اٹھے تو جو باندھ تھا سخت کا اور کھجوروں کی جو بان بنا اس کے نشان پڑ گئے تھے نرم و نازک جسم پاک پھولوں کی پتیوں سے بھی نرم جسد پاک اس جسم پر بان کے کھجور کے جو نشان پڑ گئے تھے صحبۂ کرام پاس تھے دورے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پریشان ہو گئے ان کے دل جگر پھٹنے کو آگئے اور دور کے آئے کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو خوبصورت بستر بنا دیں پیارا نرم گداز خوبصورت بستر بنا دیں اب میں نے اب تک جو بات کی نا سلوک کی مسافری کی اب اس پر آقا علیہ السلام کا ایک فرمان سنا رہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اجازت دیں تو ہم بستر بنا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور سن کر فرمایا نہیں فرمایا نہیں, نہیں, نہیں بستر نہیں بنا از کے اللہ کیوں فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں تو مسافر ہوں تمہیں معلوم نہیں میں تو مسافر ہوں آو 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 تو مسافر آو اور یہاں دنیا میں میرا قیام اسی طرح ہے جیسے مسافر صحرا میں چلتے چلتے ایک سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لے تھوڑی دیر آرام کر لے پھر اگلی منزل کو چل پڑے تو آقا علیہ و السلام نے زندگی کا ایک پورا تصور عطا فرمایا زندگی کا پورا تصور عطا فرمایا اصل منزل کون سی ہے وہ ہے جہاں سے آئے ہیں وطن وہ ہے جہاں سے آئے ہیں اور جہاں پلٹ کر جانا ہے اصل منزل بھی وہ, اصل وطن بھی وہی ہے اور اصل منزل بھی وہی جہاں سے آئے ہیں اور جہاں جانا ہے تو آپ بتائیے بتا, بتا, کہ نہ ہم جہاں رہ رہے ہیں نہ یہاں سے آئے اور نہ پلٹ کے یہاں رہنا ہے آئے بھی کہیں اور سے اور پلٹ کے جانا بھی کہیں اور ہے تو اگر آدمی آئے بھی کہیں اور سے پلٹ بھی کہیں اور جائے تو اس درمیانی عرصے کو, کو کوئی دانا عقل مند وطن کہتا ہے کوئی دیس سمجھتا ہے پردیس ہوتا ہے اور وہ درمیان میں جو قیام کرنے والا آدمی آرضی قیام ہوتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے تو تصوف اور سلوک کی خوبی یہ ہے کہ یہ بندے کو مسافر بناتا ہے بولیے کیا مسافر بناتا ہے یہ خوبی ہے تصوف اور سلوک کی اب یہ تو میں نے کہا اس لیے میں نے کہا سالکین و سالقات یہ لفظ اس لیے بولا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ لفظ جم جائے یاد رہے اور اس کو آپ اپنے شعور میں لے جائیں پھر شعور میں لے جائیں اور یہ خیال مضبوط کرتے چلے جائیں کہ ہم سالک ہیں یعنی مسافر ہیں بولیے سالک ہیں یعنی مسافر ہیں جب یہ تصور بیٹھ جائے گا نا مسافر ہیں تو پھر سوچ کا طرز عمل کا طرز برتاؤ کا طرز رہن سہن کا طرز بدلنا شروع ہو جائے گا ایک تبدیلی شروع ہو جائے گا سوچ میں تبدیلی شروع ہو جائے گا وطن جانا ہے اور مسافر دوران سفر جو کچھ خریدتا ہے اس کو کس لیے خریدتا ہے کہ جب میں بطن پہنچوں گا گھر پہنچوں گا تو پھر سامان کھول کے اس کو استعمال کروں گا جتنی کمائی کرتا ہے مسافر جو کچھ جمع کرتا ہے کس لیے کرتا ہے بولیے کہ جب گھر جاؤں گا وطن جاؤں گا تو سامان کھولوں گا اور استعمال کروں گا اس سے راحت ہوگی زندگی کو سکھ ہوگا تو اس پردیس میں ہم مسافر جتنا وطن میں وقت گزار رہے ہیں وطن سمجھ کر جو کمائی کر رہے ہیں جو جمع کر رہے ہیں اگر یہ خیال ذہن میں آ جائے کہ یہ سارا کچھ وہ کمائی کریں کہ جب ہم گھر پہنچیں اور ہمارا سامان کھلے تو یہ چیزیں ہمیں سکھ عطا کریں اس طرح کی کمائی کریں اس طرح کی کمائی کریں کہ آپ کا سامان کھلنے والا ہے اور سب سے پہلے سامان کھلے گا قبر کی منزل پر سب سے پہلے قبر کی منزل پہ کھلے گا سامان کھلے گا تو ایسا سامان لے کے جائیں کہ جو آپ کو وہاں گھر پہنچے پہلا گھر قبر ہے اس میں راحت دے ایسا سامان لے کے جائیں کہ جب قیامت کے دن سامان کھلے تو آپ کو راحت دے آپ کے پاس جب سورج سوا سوانے پر ہوگا تو ٹھنڈک دینے والا سورج کی دھوپ سے تپج سے آگ سے بچانے والی چھتری بھی تو ہونی چاہیے اور اس دن کسی کی چھتری نہیں ہوگی اللہ نے فرمایا ہاں اس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے سایے کے سوائے میرے سائے تو فرمایا میں اپنا سایہ دوں گا اپنا سایہ دوں گا بھاری تعالی اس دن جب سورج سوا نیزے پر ہے اور اس کی تپج سے ہر کوئی جل رہا ہے تڑپ رہا ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے ایک آگ ہے تو اس دن آپ اپنا سایہ کس کو دیں گے فرمایا اس جوان کو دوں گا جس نے جوانی میرے عشق میں گزار دی <سلام> جس نے جوانی میرے عشق میں میری عبادت میں میری طاعت میں گزاری ہوگی اور فرمایا اپنا سایہ اس انسان کو دوں گا جو تنہائی میں بیٹھ کے جس کی آنکھ میرے لیے روتی ہوگی <سلام> ہائی میں جس کی آنکھ میرے لیے روتی ہو تو ایسا سامان لے کے جائیں کہ سامان کھلے تو ہمارے کام آئے اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ بھی ابتدائی باتیں ہیں درس کا سبق نہیں جتنی بھی ہو گئی ممکن ہے اسی پر ہی ختم کر دیں میں ایک بات بتا دوں جو کچھ ہم کماتے پھرتے ہیں کیا جو کچھ ہم کماتے پھرتے ہیں آپ نے سوچا یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں یہ تو کسی اور کی وراثت ہے یہ تو وراثت کسی اور کی ہے جب آپ یہاں سے جائیں گے جو کچھ کما رہے ہیں آپ غور سے سنیں سوچیں سمجھیں کیا اس میں سے کچھ ساتھ لے کے جائیں گے بولیے نہیں تو جس نے آپ کے ساتھ نہیں جانا وہ آپ کا کیسے ہوا جس مال و دولت نے دنیا نے گھر بار نے منصب نے جو آپ کے ساتھ نہیں جانا جس نے تو یہ کس ظام میں ہم مبتلا ہو گئے کہ یہ ہمارا ہے وہ تو ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے اور ہمارا نہیں یہ تو ہم اولاد کے لیے اور دوسروں کے لیے ساری وراثت بنا رہے ہیں اور جن کے لیے بنا رہے ہیں انہوں نے بھی تو ساتھ نہیں جانا وہ تو آپ کو قبر میں ڈال کر مٹی اوپر پھینک کے آنسو بہا کے واپس آ جائیں گے آپ تو اگلوں کے سپرد تنہا ہوں گے اگلوں کے سپرد کبھی سوچا آپ نے تنہا ہوں گے ساری زندگی جو کمانے پر لگا رہے ہیں وہ تو آپ اس وقت سمجھ میں آئے گی آپ روئیں گے اس وقت ساری زندگی کہیں گے کہ وہ میرا مال کہاں گیا جو میں نے ساری زندگی کمایا تھا وہ کمائی کہاں گئی تو اس وقت آپ کو جن کے سپرد ہوں گے حساب کتاب کرنے والے کہیں گے وہ تمہاری کمائی نہیں تھی کس کمائی کا رونا روتے ہو وہ جن کی تھی ان کو دے آئے ہو جن کی تھی ان کو دے آئے ہو اور وہ اس پہ جگڑتے پھرتے وہ اس پہ مرتے پھرتے ہیں کتوں کی طرح جیسے کتے ہڈیوں پہ مرتے تمہاری تو کمائی تھی نہیں اگر تمہاری کمائی ہوتی تو اس وقت تمہارے ساتھ ہوتی تو یہ ایک جو فرق ہے کہ تمہارا تمہارا کیا ہے اور دوسروں کا کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں ہمارا صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا جو ہمارے
1: جو ہم سے جدا
0: نہیں ہوگا وہ ہمارا ہے سکرات کا ایک واقعہ ہے شاید میں نے تربیت کے اس میں को میں بیان کیا تھا جنگل میں راستے میں تو بادشاہ وقت کی سواری آئی ہر सवारी آواز دی وہ تھکا ہوا تھا گہری نیند نہیں اٹھا پھر بادشاہ نیچے اتر آیا اور اس نے زور زور سے قدم مارے اور کدم مار کے آ کے جگایا اٹھ بیٹھا سکرات آنکھیں ملنے لگا اور بادشاہ نے پوچھا تم نے پہچانا نہیں مجھے اس نے کہا میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی سمجھ تو آ گئی ہے کہ آپ کوئی حیوان ہیں مگر کون سے حیوان ہیں یہ ابھی سمجھ نہیں آیا اس نے کہا میں تمہیں حیوان نظر آ رہا ہوں کیسے سمجھا حیوان ہوں اس نے کہا یہ جو زور زور سے پٹخ پٹخ پہ پاؤں مار کے چلے ہیں میں نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ حیوان اس طرح چلتے ہیں اور پاؤں مار کے میری ٹانگوں کو میرے پاؤں کو تم نے جو ہٹا دیا ہے ایسے تو حیوان کرتے ہیں جسے انسان کی پہچان نہیں ہوتی انسان تو انسان کو باؤں نہیں مارتا تو اتنا سمجھ حیوان اس نے کہا تم میرا تاج نہیں دیکھ رہے میرا تخت میری فوج میرا زرک برک لباس میری سواری یہ سب جو بادشاہوں کا جو سارا لاؤ لشکر تھا یہ نہیں دیکھ رہے اس نے کہا یہ تمہارا کہاں ہے یہ تمہارا کہاں ہے تو یہ جو یہ تمہارا تاج یہ تاج جس کو اپنا کہہ رہے ہو یہ پہلے کس کے سر پہ تھا اس نے کہا میرے باپ کے سر پہ تھا اس نے کہا تو پھر تو اس کا تھا اس سے پہلے کس کے سر پہ تھا دادا کے سر پہ تھا تو تمہارے باپ کا بھی نہیں تھا تو یہ بعد میں کس کے سر پہ ہوگا میرے بیٹے کے سر پہ ہوگا تو پھر تمہارا نہ رہا یہ تو مختلف سروں پر آتا ہے اور اگر کوئی آج حملہ کر کے تم سے سلطنت چھین لے تو کس کے سر پہ ہوگا نئے بادشاہ کے سر پہ ہوگا کوئی تمہیں شکست دے دے کوئی تمہیں مار ڈالے اور تخت پہ قبضہ کر لے تو یہ تو کئی سروں پہ جا سکتا ہے تو جو جس سر پہ آ جائے وہی بادشاہ ہے تو تمہارا تو نہ ہوا تو یہ جو پھر یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ لباس جو پہن لے وہی بادشاہ ہے تو تمہارا نہ ہوا تخت جو اس پہ بیٹھ جائے وہی بادشاہ بن جائے تو تمہارا کہاں ہوا اس نے کہا کوئی اپنی خوبی بتاؤ کیا اپنی خوبی بتاؤ, اپنی خوبی بتاؤ. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اسا. تاج والا ہوں تخت والا ہوں زرک برک لباس والا ہوں فوجوں والا ہوں سلطنت والا ہوں میری خوبیاں یہ ہیں اس نے کہا یہ تو تمہاری خوبیاں نہیں ہیں یہ تو تاج کی خوبیاں ہیں جس کے سر پہ ہو وہ ایسا ہوتا ہے یہ تو تخت کی خوبیاں ہیں جو اس پر بیٹھے وہ ایسا ہو جاتا ہے تو تمہاری خوبی کون سی ہے آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا یہ تو تاج کی خوبی ہے کہ وہ جس کے سر پہ ہو وہ ایسا ہو جائے تو یہ تمہاری خوبی ہوئی یا تاج کی تخت کی خوبی ہوئی ہے تمہاری کہ جو اس پر بیٹھ جائے اس کو ایسا کر دیتا ہے اس لباس کی خوبی ہے کہ جس کے جسم پہ آ جائے ایسا کر دیتا ہے تو یہ تو ان چیزوں کی خوبیاں ہیں ان کو نہیں خوبی پوچھی کوئی تمہاری اپنی خوبی ہے تو بتاؤ کیا ہے اپنی تاریخ بتاؤ تمہاری کیا ہے سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جن چکروں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں مال و دولت مال و دولت یہ جی تو ہماری عزت نہیں ہے تو وہ مال آج ہمارے پاس ہے کل کوئی اور لے گیا وبال بھی ہے یا عزت بھی ہے تو وہ مال کی ہے ہمارا تو وہی خوبی ہے وہی عزت ہے وہی مال ہے جو ہمارے ساتھ جائے اور آگے بھی ہمارا کہلائے ہے آگے بھی ہمارا کہلائے تو یہ سارا تصور اس وقت قائم ہوگا جب ہم مقیم سے مسافر بنیں گے مقیم سے مسافر بنیں گے پھر کوئی مقیم سے اگر مسافر بن جائے تو سارا جہان پھر صدیوں تک اس کا طواف کرتا رہتا ہے مسافریں آتے ہیں چلے جاتے ہیں دنیا پھر ان کی طرف سفر کرتی رہتی ہے دنیا ان کی طرف سفر کرتی رہتی ہے لہذا نقطے سے آج ہم نے اپنے سوچ کے سفر کا آغاز کرنا ہے کہ ہم مقیم سمجھتے رہے غلطی سے آج سے ہم مسافر ہیں اور طور طریقے مسافروں والے اپنا لیں اور تیاری م- منزل کی کریں تیاری منزل, منزل, کی منزل, کی کی کریں. منزل کی کریں اب اس تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ میں نے آیت کریمہ ایک پڑھی ہے اب جو سفر ہے سفر خطرناک سفر ہے شیطان ہر وقت حملے کے لیے بیٹھا ہوا ہے حملے کرتا ہے اور مسافروں کو گمراہ کرتا ہے بہکاتا ہے راستے سے ہٹاتا ہے سفر جو ہوا کیا سفر ہوا اس نے قسم کھائی تھی شیطان نے یہ اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے پڑھی تلاوت کی شیطان نے اللہ کے حضور قسم کھائی تھی اور کہا تھا از بلّہ میں نے شیطوان وجیم کالف عزت ہی اس نے کہا اے رب کریم تیری عزت کی کسم تیری عزت کی کسم میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا وہ سفر پہ ہوں گے لن اجمعین سب کے سب تیرے بندوں کو بہکا دوں گا گمراہ کر دوں گا اللہ پاک نے پوچھا تو سب کو بہکا دے گا سب کو اس نے فوری اپنی سٹیٹمنٹ کو مکمل کیا اس نے کہا نہیں اللہ عباد کا منہ المخلسی پہلے اس نے کہا تھا اجمین سب کو بہکا دوں گا سب کو بہکا دوں گا کہہ کر پھر اس نے استثناء کر دیا اس نے کہا مگر ان کو نہیں بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہو گئے جو تیرے مخلص بندے ہو گئے مخلص نہیں کہا کیا الا عبادا کا منہمل مخلسی نہیں کہا عبادت کا منہمل مخلسی یہ نہیں کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا یہ نہیں کہا اس نے کہا عبادہ کا منہمل مخلسیم جو مخلص بندے ہیں ان کو نہیں بہکا سکوں گا تو مخلص اور مخلص میں سادہ لفظوں میں اگر فرق سمجھا دوں تو میں نے کہا نا کہ مقیم سے مسافر ہو جائیں جو مسافر ہو گیا وہ مخلص ہو گیا کیا بولیے جو مسافر ہو گیا جو مقیم رہا وہ مخلص نہ رہا وہ اللہ کا مخلص بندہ نہ رہا بولیے اللہ کا مخلص بندہ بادشاہ نے کسی کو ایک جگہ تعینات کیا تھا کہ جا اور میری یہ ڈیوٹی انجام دے جب اس کی تقرری اس جگہ ہو گئی تو وہ بادشاہ کی وفاداری کو تابے داری کو بھول گیا اور اس قیام کے دوران اس نے اپنے مفادات کی تکمیل شروع کر دی بادشاہ کی وفاداری بھول گیا مالک کی تابے داری بھول گیا اور مالک کا تابع دار ہونے کی بجائے اپنا وفادار ہو گیا اپنے مفاد میں اپنی غرض میں اپنے ہرس میں اپنی لالچ میں کھو گیا تو مالک کو بھول گیا اور اپنا ہو گیا تو وہ مخلص نہ رہا وہ مخلص نہ رہا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مقیم بنا لیا اور مقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اب سفر کر کے کسی اور جگہ جانا نہیں جانا وہ مقیم ہے تو گویا مقیم وہی ہوا نا کہ جو بھیجنے والے کو بھول گیا جو بھول گیا کہ مجھے کسی نے بھیجا تھا ایک مقرر وقت کے لیے موبائل بند کر بیٹھے سب موبائل بند کر جو بھول گیا کہ مجھے کسی نے بھیجا تھا مقرر وقت کے لیے اور میں نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور یہاں کے اس زمانے کے قیام کا حساب وہ کتاب دینا ہے تو جسے یہ یاد رہا وہ مسافر ہوا جو مالک کو اور مالک سے آنا اور مالک کی طرف سے بھیجا جانا اور مالک کی طرف پلٹ کر جانا بھول گیا وہ مقیم ہو گیا جو مقیم ہوا وہ اس کا مخلص بندہ نہ رہا دھوکے باز ہو گیا وہ مالک سے دھوکا کر گیا ہائے ہائے وہ مالک سے دھوکا کر گیا بے وفا ہو گیا مالک کا جو وفادار رہا وہ مسافر رہا جو وفادار رہا وہ مسافر رہا وہ مخلص بندہ ہوا تو مسافر ہوئے تو مخلص ہو گئے اور حملہ اس کا مخلصوں پر ہے مقیم تو پہلے ہی اس کے ہیں مقیم تو وہ پہلے ہی اس کا لشکر ہو گئے وہ تو اس کا گروہ بن گئے وہ تو اسی ہی کے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو اب میرا ہی میرے یہ تو ہے ہی میرا مال مولا جو تجھ کو بھول گئے وہ تو میرے ہو گئے شیطان کا حصہ ہو گیا وہ, وہ تو اب شیطان کے پیروکار ہو گئے وہ شیطان کے پیروکار ہو گئے جو مقیم ہو گئے جو مسافر ہو گئے وہ اس کے وفادار ہوئے اور جو وفادار ہوئے مخلص ہوئے تو اس پر وہ حملہ کرے گا ان پر حملہ کرے گا جو اس کے مخلص وفادار بندے ہیں اب ان کے لیے وہ کہتا ہے ان سب پہ حملہ کروں گا اور گمراہ کروں گا مگر اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ جو مخلص ہیں حملے کروں گا بھی تو انہیں گمراہ کرنے کے قابل نہ گا تو پھر مخلص اور مخلص کا فرق یہ کہ جو مسافر رہا وہ مخلص ہوا اور جو سفر میں محفوظ ہو گیا وہ مخلص کہلایا کہ بھئی سفر میں ڈاکے پڑتے ہیں چور ہیں جگہ جگہ ڈاکو ہیں حملے کرتے ہیں سب مسافروں کو لوٹتے ہیں مسافروں کو ان کا ایمان لوٹتے ہیں ان کا تقویٰ لوٹتے ہیں مولا کی وفاداری کی وراثت لوٹتے ہیں دولت لوٹتے ہیں مولا کی تابے کی بندگی کی دولت لوٹتے ہیں حملہ کرتے ہیں ڈاکو چور ان کو پتہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے مالک کی وفاداری کی دولت ہے مالک کی تابے کی دولت ہے جو مخلص نہیں ہوئے مقیم ہوئے وہ تو پہلے اس کے ساتھ دو قیم کا ایندھن بند گئے وہ تو اس کے گروہ میں چلے گئے اب اس کو تو ان کی فکر ہی نہیں وہ تو اس کے یار ہیں اب اس کو تو ان کی فکر ہے جو مولا کے وفادار ہیں تو اس نے کہا جو مسافر ہوا ان پر حملہ کروں گا مگر مولا جو سفر میں محفوظ ہو گئے جو محفوظ مفاس مسافر ہے وہ عباد مخلصین ہے ان کو گمراہ نہیں کر سکو تو کچھ وہ ہیں جو سفر میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں سفر میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں جو اپنی دولت سنبھال کے ایسی طریقے سے رکھ لیتے ہیں کہ وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پتہ چل بھی جائے تو اس جگہ پہنچ بھی کوئی نہیں سکتا کچھ وہ محفوظ مسافر ہوتے ہیں تو جو محفوظ ہو جائیں وہ مخلص ہوتے جو محفوظ ہو جائیں وہ مخلص ہوتے اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مخلص اور مخلص کا فرق سمجھایا ہے آپ نے فرق میں ایک مثال دی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ طبقہ ملامتیہ کا ایک فقیر مجھے ملا طبقہ ملامت کا ایک فقیر ملا اب اس کے معنی میں نہ جائیں یہ اولیاء کے صوفیاء کے فوکرا کے طبقات میں سے طبق کلاسز میں سے ایک طبقہ تھا اور ملامتیا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر ایسے اعمال کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو خلاف شرع نظر آتے اور وہ حقیقت میں خلاف شرع نہیں ہوتے حقیقت میں حرام نہیں ہوتے شریعت کے خلاف نہیں ہوتے دیکھنے والے کو لگتا ایسے ہے کہ خلاف شرع ہے اور وہ ایسے امال کرتے کیوں ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے تاکہ لوگ انہیں برا سمجھیں لوگ انہیں ان کے ایسے امال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ خلاف شریعت امال کرتے ہیں برے لوگ ہیں خلاف شریعت ان کا معمول ہے اور وہ ان کو چھوڑ جائیں ان کے پیچھے نہ آئیں ان کے ہاتھ نہ چومیں ان کی مجلس میں نہ آئیں ان کے عقیدت مند نہ بنیں ان کی جان چھوڑ دیں اور برا بھلا کہیں نفرت کریں اور بھاگ جائیں وہ لوگوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں لوگوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تاکہ ہجوم خلق سے بچے رہیں خلوت میں رہیں تنہا رہیں ہجوم سے مخلوق کے ہجوم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مخلوق سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسے عمل کرتے ہیں کہ لوگ ظاہر نفرت کریں اور ملامت کریں ان پر لانت ملامت کریں برا بلا کہیں اس برا بلا کہنے کہلوانے کی وجہ سے وہ طبقہ ملامتی یا کہلاتا ہے ملامت سے ملامتی تو فرماتے ہیں ایک ملامتی فقیر ملا میں نے وہ بات پہلے سمجھا دی نا آپ کو تاکہ آگے بات کو سمجھنا مشکل نہ رہے تم ایسا کیوں کرتے ہو اس ملامتی طبقے کے فقیر نے وہی بات بتا دی کہ حضرت اس لیے کرتے ہیں تاکہ مخلوق سے لوگوں سے جان چھوٹ جائے لوگوں سے جان چھوٹ جائے تنہا رہے تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ لوگوں سے جان چھوٹ جائے اس کے لیے کرتے ہو تم خود ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو فرمایا تم خود ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو اس نے کہا کیسے یہ بات خاص ہے اس فقیر نے پوچھا کیسے آپ نے فرمایا تو تمہارا یوں کہ تمہارا دھیان مخلوق کی طرف رہتا ہے نا تو تبھی تو خیال آتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں میری عقیدت میں آ رہے ہیں میرے میرے ہاتھ پہنچ چوم رہے ہیں میری زیارت کر رہے ہیں میری پیچھے لگے ہوئے ہیں میری جان نہیں چھوڑ رہے تو یہ سب کچھ اس لیے خیال میں آتا ہے نا کہ تمہارا دھیان لوگوں کی طرف ہوتا ہے اور تم اگر دھیان اللہ کی طرف یوں کر دو کہ کون آیا کون گیا اس کا خیال نہ رہے تو تم لوگوں کی جان چھوڑ دو تو پھر کوئی آئے نہ آئے تمہاری مصیبت کو تمہاری بلا کی مصیبت کو تمہاری بلا کو تمہیں کیا فکر ہے خواہ ہزار لوگ تمہارے پیچھے پھرتے رہیں اور تمہاری گرد کو سرما بناتے رہیں اور خا ایک بھی سلام کرنے نہ آئے جب تمہارے دھیان سے ہی لوگ نکل گئے اور دھیان فقط مولا کی طرف ہو گیا تو تمہیں پھر ایسے امال کرنے کی کوئی حاجت نہ رہی لوگوں کو بھگانے کی حاجت ہی نہ رہی جب دھیان نہ رہا لوگوں کی طرف تو بھگانا کس کو تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو اس نے کہا وہ مخلص کا درجہ ہے جو اپنے آپ کو لوگوں سے بچانا چاہتا ہے فرمایا یہ مخلصیت ہے یہ مخلص کا درجہ ہے اور وہ جو ایسا محفوظ ہو گیا ہے کہ اس کا دھیان ہی مولا کی طرف یوں لگ گیا ہے کہ اب غیر ازیار کوئی دھیان میں آتا ہی نہیں غیر ازیار کوئی دھیان میں آتا ہی نہیں تو فرمایا یہ مخلصیت ہے کہ جو لوگ جو فقیر جو بندے جو سالک اللہ کے ہو جائیں اور یوں ہو جائیں کہ پھر غیر کی طرف دھیان ہی نہ جائے غیر کی طرف تو فرمایا وہ مخلص ہیں ان مخلصین کے لیے شیطان نے قسم میں کہا کہ ہر ایک کو گمڑاہ کر لوں گا مولا مگر جو تیرے دھیان میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان کا دھیان بھی تیری حفاظت اور حسار میں آ گیا ہے یعنی وہ تیرے ایسے قیدی ہو گئے ہیں کہ اب ان کا دیا تیرا قیدی ہو گیا ہے ان کا دھیان تیرا قیدی ہو گیا ہے کہ کسی اور سمت جاتا ہی نہیں ان کا دیا تو جو مخلص ہو گئے ہیں اپنے دیا کو تیرا قیدی بنا کر میں لاکھ حملے کروں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا یہ ہے اللہ عبادت کا منہ مل مخلصین ان کو نہیں گمراہ کر سکوں گا جو تیرے عباد مخلصین ہو گئے دھیان اور گیان اللہ کی طرف ہو گیا اور غیر نکل گیا دھیان نہ رہا اس کا اب یہ تو ایک مثال حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اب اسی نقطے پر ایک مثال اور دیتا ہوں اس سے صرف تصور آپ نے اخذ کر لینا ہے اس میں تصور اخذ کرنا ہے مولانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی رحمتہ اللہ اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں مولانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں اور یہ ان کتابوں میں سے ہے جو میں نے اس زمانے میں ابتدائی عمر کے اس حصے میں پڑھ لی تھی اور کئی بار پڑھی تھی جب میں نے ابھی میٹرک پاس نہیں کیا تھا سکول میں تھا تو سکول لائف میں جو تصوف کی کتابیں میں نے کئی کئی بار پڑھی ذوق میں کئی کئی بار ان میں سے ایک تذکرہ غوثیہ بھی ہے مورانا غوث علی شاہ صاحب, کلندر پانی پتی اور بھی بہت ساری کتابیں ان میں سے بڑی خاص کتاب ہے مگر وہ ہر ایک کے پڑھنے والی بھی نہیں ہے اس میں بڑے عجیب عجیب واقعات پھر وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی باتیں تو وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا نو سال میری عمر تھی مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی نو سال عمر تھی یا گیارہ سال نو یا گیارہ سال عمر تھی بچہ تھا تو اپنے شیخ کے ساتھ میں جنگل میں جا رہا تھا اپنے شیخ بولیے شیخ, شیخ, کے ساتھ. شیخ کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا فرماتے ہیں راستے میں ہم نے دو مجذوب دیکھے لیٹے ہوئے دو مجذوب اب مجذوب کون ہوتا ہے سالک کا تو میں نے بتا دیا نا مسافر ہے راہ حق کا مسافر مجذوب کون ہوتا ہے مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے اور اس کا سفر عروج کا سفر ہوتا ہے اس کا سفر عروج کا سفر اوپر منزل کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے منزل در منزل سفر کرتا جاتا ہے اس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے اور پھر ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کا انعام ہوتا ہے اور فضل ہوتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے اس میں پھر اللہ پاک اس کے اوپر جذب کا انعام کرتا ہے کیا کہ کی وہ ایسا انعام کرتا ہے ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ اس کی توجہ کو اللہ پاک اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس بندے کی توجہ اللہ کی طرف کھینچ جاتی ہے کیا جیسے آپ کبھی کہتے ہیں نا کہ میرا دل کسی طرف کھچ رہا ہے تو وہ اس کا دل اس کا دھیان وہ دھیان کی بات کی تھی اس کی توجہ اللہ کی طرف کھچ جاتی ہے کوئی شے دنیا کی رونقیں لذتیں حلاوتیں مال دولت عہدہ منصب راحتیں دنیا کی کوئی شے پھر اس کی توجہ کا مرکز نہیں رہتی اس کی توجہ اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جذب ہو جاتی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب توجہ اللہ کی طرف یہ جذب ہوتی ہے ہے تو اس کیفیت میں ان پر حالت عشق غالب آتی ہے اور وہ اس میں گم ہو جاتے کوئی تجلی ہوتی ہے اس توجہ کے کھینچنے میں کوئی تجلی ہوتی ہے اور اس تجلی میں حالت عشق میں وہ ایسے جذب ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اسی کے ہو جاتے ہیں اور ہوش و حواس ہر شے سے ان کا کلیتن ہٹ جاتا ہے جیسے کوئی ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا ہے تو دیوانہ لگتے ہیں چونکہ کسی اور شے کا دھیان ہی نہیں رہتا ہوش و حواس جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا اس دنیا کا ہوش ہی نہیں ہوش, ہی نہیں, ہوش ہی نہیں رہتا وہ فنا ہو جاتا ہے ان کا ہوش اور دھیان اس جزم توجہ میں اس تجلی عشق کے ساتھ تو جو لوگ اس طرح اپنا ہوش و حواس اور اپنا دھیان ہر شے سے اس جذب میں کھو بیٹھے اس کو مجذوب کہتے اس کو کیا کہتے ہیں مجذوب کہتے اچھا آگے کچھ لوگ پھر اسی جذب میں جو مجذوبیت ہے اس میں وہ حضرت ربانی اس کے حضور میں مولا کے قرب میں اس کے حضور میں اپنے اپنے درجے کے جذب کتنی ملی اور کتنا سفر طے کرنے کے بعد ملی تو وہ حضرت الوحیت میں حضرت اس کی قربت میں کچھ لوگ ہمیشہ پھر اپنی جذب کھو کے اسی میں فنا ہو جاتے ہیں وہ مجزوب ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میں رہ کر پھر ان کے اوپر ایسی کیفیت اور لمحہ آتا ہے اللہ پاک کہ ان کو واپس پھر ہوش میں پلٹا دیتا ہے اس کیفیت کے ساتھ وہ کیفیت برقرار رہتی ہے اور ہوش میں آ جاتے ہیں وہ کیفیت برقرار رہتی ہے اور ہوش میں آ جاتے ہیں تو گویا پہلی کیفیت میں وہ مغلوب ہو گئے تھے پہلی میں وہ کیفیت میں مغلوب ہو گئے تھے کیفیت میں کیفیت ان پر غالب ہو گئی تھی اور جو پھر بعض وہاں سے پلٹ آتے ہیں تو وہ کیفیت پر غالب ہو جاتے ہیں اور کیفیت مغلوب ہو جاتی ان کو اٹھائیں جو کرسی پر آپ کے ساتھ بیٹھے مجذوب کیفیت سے مخلوب ہوتا ہے کیفیت غالب ہوتی ہے حال غالب ہوتا ہے اور جو لوگ اس سے پلٹ آتے ہیں ہوش میں تو وہ حال پر غالب ہو جاتا ہے کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے جو پلٹ آتے ہیں اس کو پھر مجذوب سالک کہتے ہیں کہ مجذوب ہو کر پھر سالک ہو گیا یہ طاقتور ہوتا ہے کیا یہ طاقتور ہوتا ہے مجذوب ہو کر سالک ہو گیا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سلوک مکمل کر کے پھر اس تجلی عشق میں گم ہوتے اور مجذوب ہوتے ہیں مجذوب سالک سلوک کے راستے میں مجذوب ہو گیا تھا اور پھر مکمل کرنے کے لیے پلٹ آیا اور سالک ہو گئے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سلوک جو سفر بتایا مکمل کر کے پھر تجلی عشق میں گم ہوتے ہیں وہ سالک مجذوب کہلاتے ہیں سالک مجذوب اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ سفر مکمل کرنے تک وہ ہوش نہیں کھوتے ان کا غلبہ کیفیتوں پر برقرار رہتا ہے یہ فقط سالک ہوتے ہیں یہ فقط سالک ہوتے ہیں ہمیشہ صاحب ہوش رہتے ہیں یہ ہمیشہ صاحب تو سمجھے ہیں سمجھے کہ پانچ کلو دودھ جو ملانا تو برتن ان کا دس کلو جیسا تھا تو اندر سما گیا سو یہ سالک رہے سو یہ سالک رہے سہم میں رہے سواد ہے حلوے والی صاحب میں رہے سالک رہے اور صحب میں رہے اور کسی کا برتن پانچ کلو دودھ کا تھا اور مالک نے دودھ 6 کلو ڈال دیا دس کلو ڈال دیا تو کیفیت ابل پڑی اچھل پڑی چھلک پڑی وہ مجزوب ہو گیا <سلام> کیفیت چھلک گئی وہ مجزوب ہو گیا <سلام> اور جس کی کیفیت اندر سما گئی برتن بڑا تھا وہ سالک رہا ہم <سلام> 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 بات کو سمجھیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسرار الاولیاء میں غالباً آپ فرماتے ہیں بہت سے ایسے ہیں کیا کہ ایک پیالہ شراب معرفت کا ملتا ہے تو چھلک پڑتے فرمایا بہت عارف ایسے ہیں بہت عارف کہ ایک پیالہ شراب معرفت کا ملتا اور شراب ایش کے الہی کا ملتا ہے تو چھلک پڑتے بھر جاتا ہے برتن چھلک پڑتا ہے اور فرمایا کئی ایسے بھی ہیں سات سمندر عشق معرفت الہی کی شراب کے پیے بیٹھے ہیں اور خبر نہیں ہونے دیتے یہ اشارہ اپنی طرف تھا یہ اشارہ حضور بابا فریدین گنجے شکر کا اپنی طرف سات سمندر شراب عشق الہی اور شراب معرفت الہی کے پیے بیٹھے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے چھلکنا تو دور کی بات ہے کسی نے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ یہ پیے بیٹھے ہیں